0: Moin liebe Freunde des Finfo-Podcasts, ich bin Anoa und ich bin dein Host für die heutige Episode am Dienstag, dem 13. Dezember 2022. Ich habe für dich heute folgende Themen vorbereitet. Erstmal neues rund um den Betrugsprozess bei Wirecard, eine hohe Nachfrage bei Feuerwerksproduzenten, Microsoft mit einem LSEG-Deal und Engine mit einer Milliardenübernahme. Jetzt aber wollen wir nicht lange schnacken und beginnen direkt mit dem ersten Thema und zwar mit allem rund um den Betrugsprozess bei Wirecard. Der ehemalige Wirecard-CEO Markus Braun und Anwälte von ihm, die wollen mehr Zeit für die Prüfung der Unterlagen. So verkündete der Verteidiger Alfred Dierlam, dass der Betrugsprozess gegen Braun und zwei weitere Ex-Wirecard-Manager erstmal ausgesetzt werden soll. Zitat, der Braun sehe sich derzeit nicht in der Lage... Markus Braun sitzt bereits auch schon seit zweieinhalb Jahren in Untersuchungshaft und laut der Münchner Staatsanwaltschaft ist Braun laut der Anklagen der Kopf einer kriminellen Bande, die über Jahre Bilanzen gefälscht haben um somit Investoren um Milliardenbeträge betrogen haben. Braun allerdings bestreitet das und sieht sich tatsächlich selbst als Opfer und er sagt, der eigentliche Täter ist der Ex-Vorstand Jan Maschalek, der auch mittlerweile seit über zwei Jahren auf der Flucht ist. Und er soll tatsächlich schuld des Ganzen sein. Man muss auch sagen, Braun selbst besitzte bis zur letzten Stunde Wirecard-Aktien im Depot und hat diese auch nie selbst angerührt. Und hat sogar seine Aktien mit einem Immobilienkredit nochmal belastet, in der auch seine Familie selbst drin wohnt. Wie sieht jetzt meine Meinung dazu aus? Nun ja, Markus Braun, der wird mehr Infos gehabt haben als wir. Dementsprechend würde ich schon sagen, dass er zumindest eine Teilschuld hat. Weil als CEO muss man nun mal die Verantwortung dafür tragen und muss auch wissen, wie es mit den Finanzen aussieht und mit den Bilanzen. Man sollte da nicht wirklich blind vertrauen. Ein Punkt, der natürlich irgendwo dafür spricht, dass er nichts vom Ganzen gewusst hat, ist, dass er selbst sehr viele Aktien hatte und sogar auf Kredit Aktien gekauft hat. Aber man muss auch sagen, vielleicht hat er auch einfach darauf spekuliert, dass das Ganze nicht auffällt und hat hier einfach einen riesen Reibach gesehen. Deswegen eine Teilschuld wird Herr Braun auf jeden Fall haben, sonst würde er auch nicht seit über zwei Jahren in Untersuchungshaft stecken. Aber dennoch halte ich es mir für abwegig, dass Jan Marschalek derjenige ist, der nochmal etwas mehr zu verantworten hat, da er nun mal auch auf der Flucht ist. Und nun ja, wenn man komplett unschuldig ist, dann wird man auch nicht flüchten. Okay, machen wir dann weiter mit einem neuen Thema. Und zwar der absolut hohen Nachfrage bei Feuerwerkproduzenten. Es ist bald wieder Silvester. Ich freue mich schon und nach zwei Jahren darf man auch endlich wieder böllern. Ich habe es wirklich vermisst und ich weiß, die ganzen Leute, die Tiere, Haustiere besitzen, die werden mich jetzt hassen, weil Haustiere erschrecken sich wirklich bei Böllern. Das ist doof und auch Wildtiere, die erschrecken sich auch. Ich muss aber sagen, so egoistisch das klingen mag, ich liebe es zu böllern. Das ist eine Tradition, seitdem ich Kind bin, böllert man, wirft das auf die Straßen und hatte einfach einen Heidenspaß dabei. Ich habe es wirklich die letzten zwei Jahre vermisst und wo dann gesagt wurde, als Alternative könnt ihr klatschen oder Lichter an und ausmachen. machen. Ich habe ein bisschen gelacht und ja, wir sind halt mit Kollegen durch die Straße gezogen, haben dann irgendwo auf... Joke-Basis ein bisschen rumgeklatscht, aber nun ja, das war eher als Spaß. und Wir haben uns kaputt gelacht, wie scheiße das eigentlich ist und wir haben es kaum erwarten können, dass man wieder böllert. Aber uns scheint es nicht als einziges übergangen zu sein, weil deutsche Feuerwerkhersteller, die erwarten jetzt auch nach zwei Covid-Wintern ein sehr gutes Weihnachtsgeschäft. Viele Unternehmen von denen nehmen tatsächlich auch keine Vorbestellungen mehr an, weil die Kapazität einfach auf dem ein Maximum ist und dass einfach so ein hoher Nachholbedarf ist bei Leuten wie zum Beispiel auch mir und meinen Freunden, die einfach wieder Silvesterknaller knallen wollen. Der Verbund geht tatsächlich davon aus, dass dieses Jahr dann wieder wie gewohnt das Silvesterfest stattfinden wird und der Verbund der Pyrotechnikindustrie rechnet tatsächlich mit Zahlen wie im Jahr 2019. Der Umsatz wird bei ungefähr 122 Millionen Euro liegen. Aufgrund der Inflation rechnen sie damit, dass es nicht noch höher steigt, aber immerhin ein Ergebnis von 122 Millionen Euro, das als Umsatz zu haben, das ist natürlich genial, insbesondere wenn man die letzten zwei Jahre da wirklich auf Eis gelaufen ist. Aber kommen wir auch direkt zum Fakt des Tages. Erstmal zum Einklang. Erstmal einer von mir, der steht hier nirgendwo, der wird auch nicht im Finfo Newsletter stehen, sondern ein ganz exklusiver, der mir jetzt gerade spontan einfällt. Und zwar sagt man ja immer zum Neujahr, ich wünsche dir einen guten Rutsch. Ich habe auch unter anderem gedacht, dass man gesagt hat, ja, rutsch halt rein ins nächste Jahr. Klingt ja ganz lustig, ist auch eine schöne Bedeutung. Tatsächlich aber kommt rutsch vom Wort Rosch, was dann ein jüdischer Brauch ist, was so viel heißt wie ein Neujahresanfang, also guter Rosch. So hieß es dann irgendwann mal, wird es wahrscheinlich etwas anders ausgesprochen. Aber Rosch kommt prinzipiell aus dem Jüdischen und das bedeutet so viel wie Neujahrsanfang, also guten Rutsch. Schöner Neujahrsanfang. Okay, aber der tatsächliche Fakt des Tages, den ihr auch im Finfo-Newsletter finden werdet, ist die Bezeichnung Silvester. Weil der Begriff geht auf den Papst Silvester zurück, dessen Todestag der 31. Dezember 335 ist. Das Jahresende, lag damals noch, das Jahresende lag damals noch auf dem 24. Dezember und wurde im 16. Jahrhundert dann auf den 31. Dezember verlegt. Und somit haben wir jetzt am 31. Dezember Silvester. Das haben wir jetzt erstmal abgehakt. Heute geht es ja echt flockig von den Lippen. Aber wir machen jetzt direkt weiter mit Microsoft mit einem riesigen LSEG-Deal. Microsoft hat einen sehr großen, wenn nicht sogar den größten Vorstoß in die Finanzdienstleistung gemacht. Und zwar mit einem Deal in Kooperation der Londoner Stock Exchange. Gemeinsam werden sie jetzt Analyseprodukte entwickeln, die dann in LSEG integriert werden. Und die Workspace-Plattform von LSEG zusammen mit dem Messaging-Dienst wird dann in Microsoft 365 und Deals integriert. Microsoft selbst erwartet damit dann in einem Zeitraum von 10 Jahren 5 Milliarden US-Dollar aus der Partnerschaft zu erwirtschaften. Und erwirbt tatsächlich auch Anteile von LSEG von 4% Prozent und das umfasst einen Wert von knapp 2 Milliarden US-Dollar. Nachdem diese News verkündet wurde, hat Microsoft auch 1,4% zugelegt und LSEG sogar 4,9%. Also ein voller Erfolg. Aber das war nicht die einzige Übernahme, weil Engine, die kommen jetzt auch mit der größten Akquisition der Firmengeschichte hervor. Und zwar kaufen sie Horizon Therapeutics zu ungefähr 27,8 Milliarden US-Dollar. Amgen zahlt hierfür 116,5 US-Dollar die Aktie, was ungefähr einer Prämie von 48% entspricht. Die Horizon-Aktien, die jetzt natürlich sehr gefreut, die sind nämlich 15% nach oben geschossen auf 111 US-Dollar 75. Mit Horizon gewinnt Emgen somit ein Unternehmen, das fast die Hälfte der Jahresumsätze von den 3,6 Milliarden US-Dollar von Tepeza erhält. Das ist eine Behandlung für eine schmerzhafte Autoimmunerkrankung, die sogenannte... Schilddrüsen-Augenkrankheit. Weitere Top-Medikamente hiervon sind zum einen Christessa. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Das Medikament ist gegen chronische Gicht. Und Ravicti, auch hier der Name, auf keinen Fall übernehme ich hier eine Gewehr, dass das richtig ausgesprochen ist. Die sind gegen angeborene Harnstofferkrankungen. Also alles sehr coole Medikamente, die Menschen wirklich... Viel helfen und damit das Leben der Patienten um einiges erträglicher machen. Was sehr interessant ist, das ist der größte Deal im Pharmabereich, seit AstraZeneca Alexion Therapeutics 2020 für ungefähr 39 Milliarden Euro Estalar gekauft hat. Somit richtig cool, dass hier immer mehr investiert wird im Pharmabereich. Ich selbst finde die Pharmabranche wirklich interessant. Ich selbst bin da in Thermo Fischer investiert. Ich liebe Eugel immer auch noch so ein bisschen mit Striker oder mit Dana her, aber mit Thermo Fischer fühle ich mich einfach pudelwohl als Hersteller für die Laborinstrumente im Pharmabereich. Aber wenn ihr hier noch andere Aktientipps habt, freue ich mich natürlich, wenn ihr mir hier schreibt. Ihr könnt mir entweder auf Instagram auf finfo-de schreiben oder auch gerne eine Mail an Noah@alleaktien.de. Wichtig hierbei, Noah wird N-O-A-H geschrieben. Jetzt aber kommen wir abschließend zur Aktie des Tages. Wer hätte es denken können, Engine. Die haben wir ja gerade eben besprochen und ich möchte auch, dass wir die nochmal gemeinsam etwas genauer untersuchen. Okay, was ist Engine? Nun ja, Engine ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Gesundheitsbranche. Dabei gehört Engine zu den weltweit größten Biotechnologieunternehmen, das sich mit der Entdeckung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Humantherapeutika beschäftigt. Das Unternehmen wurde 1980 unter dem Namen AMGN, also Applied Molecular Genetics, gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kalifornien. Amgen zählt weltweit zu den führenden Biotechnikunternehmen. Amgen entwickelt, produziert und vertreibt biopharmazeutische Produkte, die mit Hilfe rekombinierter DNA-Technologien hergestellt werden. Die Forschungsschwerpunkte sind dabei die Hemio Toologie, also die Wissenschaft der Blutkrankheiten, Onkologie, die Krebsforschung, Nephrologie, also die Wissenschaft der Nierenkrankungen, Rheumatologie, Diabetes, Endokrinologie, also die Lehre der inneren Sekretionsdüsen, Neurologie und die Zelltherapie. Das waren einige Zungenbrecher, aber was wirklich nicht lustig ist, Krebs- und Herzerkrankungen sind die weltweit häufigsten Todesursachen und Engine. Arbeitet daran dies zu ändern das unternehmen ist weltweit in 100 ländern und regionen präsent und geführt wird das unternehmen seit 2010 vom ceo robert bradway der bereits seit 2006 bei engine aktiv ist ihr merkt also engine ist ein super cooles unternehmen was der menschheit einiges am mehrwert bringt deswegen wenn ihr euch mehr für engine interessiert kann ich euch die analyse auf alle aktien ans herz legen und checkt unbedingt die aktienkennzahlen auf www eulerpool.com aus. Das aber, meine Lieben, war es mit dem Podcast für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Ich finde, die heutige Episode ist wirklich richtig gut gelungen. Hat mir Spaß gemacht beim Aufnehmen. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut. Ciao.